0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact Alors la question qui nous préoccupe pour ce podcast est liée au retour du Christ, la question est un petit peu longue mais je vais te la lire et comme ça on verra de quoi on parle. Bonjour, dans votre site toutpoursagouard.com, ce que nous croyons, on lit. Nous croyons au retour personnel, glorieux et corporel de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses saints anges quand il reviendra ou quand il viendra exercer son rôle de juge final et instaurer son royaume. Fin de citation, certains ajoutent visible. La réponse à la question qui suit ne sera probablement pas la même selon notre compréhension du millénium, dont je connais les différentes approches et le podcast de Florent Varak à ce sujet, ainsi que l'approche classique des Credos. Question Qu'entend-on par retour personnel, glorieux et corporel à la lumière de l'ensemble des Écritures, dont voici quelques versets Ces versets semblent décrire deux réalités d'une part Jésus dans son corps glorieux, et d'autre part une présence sur toute la terre que tout œil verra ce qui n'était pas le cas lors de son départ vers le père et apporte ainsi une nuance à de la même manière. Alors notre euh, lecteur cite Acte 1 9 à 12 dont je cite un extrait ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel qui fait écho dit-il à Zacharie 14 4 ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'orient. Et puis Apocalypse 1.7, voici, « Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Ce qui fait aussi écho à Jean 19.37, et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Zacharie 12, 10 Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Matthieu 24, 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'Homme. » Matthieu 24, 30, « Alors le Fils de l'Homme apparaîtra ou paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et Luc 17, 24, c'est le dernier verset cité par notre internaute, « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Fraternellement, voilà. Alors écoute, merci pour la question sur le sujet du retour du Christ en gloire. C'est un sujet magnifique et c'est un sujet qui perd un petit peu de son actualité. Enfin, avant, quand je dis avant, je parle d'il y a 40 ans, les, mes, mes prédécesseurs de la foi disaient combien le, le sujet du retour du Christ faisait l'objet d'un engouement et d'un intérêt dans les églises. Alors parfois c'était un petit peu pour lire l'actualité à la lumière des Écritures, ou plutôt lire les Écritures à la lumière de l'actualité, c'était un petit peu exagéré, ou en tout cas décalé, comme le prouve la suite de l'histoire. Mais néanmoins, il y avait une attente beaucoup plus vive du retour du Christ, et je pense qu'on a perdu en partie cette, cette vivacité d'esprit par rapport au, au retour du Christ. Alors on va commencer par la première partie de ta question, qu'est-ce que l'on entend par retour personnel, glorieux et corporel Alors il faut que tu saches que souvent les formules de ce type sont des réponses à des perspectives erronées. C'est-à-dire que quelqu'un a pris l'ensemble des oppositions, ou du moins des perspectives opposé à la doctrine orthodoxe classique du retour du Christ, et à contrer ces euh, perspectives avec des euh, descriptions qui permettaient de synthétiser l'enseignement de l'Écriture. Alors ces formulations ne disent pas tout, mais elles disent l'essentiel en lien avec les erreurs ou les hérésies du moment. Aucune confession de foi, n'est-ce pas, ne, ne prend en compte la totalité des problèmes euh, contemporains, et la totalité pardon des problèmes de l'Écriture, euh, on a besoin de toute l'Écriture pour cela, mais ne répond qu'à des aspects euh, contemporains au moment de la rédaction. Alors, quand on parle de, du retour personnel de Jésus-Christ, c'est dans le sens où c'est Jésus-Christ lui-même qui revient. Ce n'est pas une ère de paix qui serait générée par d'éventuels progrès de l'humanité. C'est parfois une tendance que l'on entend, c'est qu'il faudrait percevoir dans le retour de Christ un, un symbole d'une ère de paix. Non, 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 c'est bien lui, lui en personne, lui Jésus-Christ qui revient. Son retour est donc personnel. C'est un être, c'est notre sauveur notre Seigneur que nous attendons. Deuxièmement, son retour est glorieux dans le sens où sa première venue, comme on le sait des Écritures et comme on le perçoit bien sûr dans le périple qu'a connu Jésus-Christ, sa première venue était humble et dégagée de toute visibilité de la gloire inhérente de son être. Lorsque le Fils de Dieu s'est incarné, il s'est dépouillé de sa gloire, nous dit Philippiens chapitre 2, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de la visibilité de l'extraordinaire majesté qui est associée à sa personne. Ésaïe 53 complète ce tableau en disant qu'il euh, n'avait rien pour attirer notre regard. Donc il s'est dévêtu de son vêtement de gloire et nous l'aurions croisé, nous aurions vu en lui un être humain absolument normal comme nous, même si très probablement que l'on aurait remarqué un comportement très différent puisqu'il était sans péché, sans, aucune, sans aucun orgueil, sans aucune. c'était un, un concentré d'intégrité que l'on n'a jamais vu ailleurs, et ça probablement ça le, ça le démarquerait, c'est une des raisons en tout cas que beaucoup de gens étaient jaloux à son sujet et lui ont voulu du mal, en tout cas dans, un, dans, dans, dans la manière dont il, il le traitait. Alors quand euh, la confession de foi parle de son retour glorieux. C'est vraiment en contraste avec cette venue humble, il est, quand il s'est incarné, il s'est dépouillé de sa gloire, mais quand il reviendra, il reviendra auréolé de sa gloire, il, re, il reviendra avec euh, tous les, la visibilité de la majesté de sa personne. On, on verra en lui ce qu'il est vraiment avec les attributs de sa, sa divinité, et ça il l'a toujours eu, mais ce sera rendu visible en quelque sorte. Et alors, Comment est-ce qu'on va le percevoir Alors, Ce sera la deuxième partie de ta, de ta question, mais ce que l'on perçoit ici, c'est que euh, il, il ne viendra pas isolé, euh, dépendant de la bienveillance euh, conduite et providentielle de Dieu, mais de la bienveillance aussi de ceux qui l'entouraient avec un, un Joseph et Marie qui ont fait un travail exceptionnel pour le, le protéger, le garder, et, et parfois fuir avec lui pour lui faire échapper à euh, la volonté de le tuer. Cette fois-ci, quand il reviendra, il reviendra dans la gloire accompagné d'une multitude d'anges. Alors, dans l'Écriture, quand on voit parfois un ange se manifester, les gens étaient effrayés, terrorisés, je me dis, Jésus qui revient entouré par une multitude d'anges, ça doit être un spectacle absolument terrifiant, écrasant quelque part, ou en tout cas qui va susciter un émerveillement, et, et on verra, ah oui oui, c'est pas simplement le Jésus de la crèche, c'est le Jésus de la création, c'est le Jésus qui existe de toute éternité, c'est le Jésus qui est exalté euh, au siècle des siècles et, et, et majestueux qui revient. Donc ça c'est la deuxième euh, caractéristique de ce retour, il revient de façon personnelle, de façon glorieuse. La troisième caractéristique qui est évoquée dans notre confession de foi, c'est que son retour est corporel, dans le sens où il ne revient pas comme un fantôme désincarné, mais, ni comme un principe de victoire, mais c'est Jésus dans son corps ressuscité, c'est l'une des L'un des émerveillements que nous pouvons avoir de l'incarnation, c'est que de toute éternité Dieu le Fils existait, bien entendu, il est, comme le dit l'écriture, mais dans l'incarnation il ajoute à sa nature une nature humaine qu'il va garder pour l'éternité. Il meurt et il ressuscite, et ce n'est pas comme s'il laissait son corps comme une enveloppe euh, utilisée et puis maintenant euh, voilà il a, a d'autres choses à faire, non non, il, il, il a pris chair et il gardera à jamais cette chair, il sera pour l'éternité. Euh, le Dieu devenu homme, et donc son retour, c'est dans son corps ressuscité, c'est dans ce qu'il est devenu l'homme Dieu, le Dieu homme pour euh, toute l'éternité. Son re retour personnel, corporel, pardon, précise davantage donc la notion, euh, cette notion de son, son retour personnel. Alors, euh, il faut que tu réalises que dans, le, dans les temps passés, les témoins de Jéhovah par exemple ont parlé d'un retour un petit peu euh, euh, secret, où euh, certaines théologies que nous nous qualifierions, ou que je qualifierais de, de libérales, s'est intéressées à, à l'idée qu'il bon, ne fallait vraiment pas imaginer une résurrection littérale, et que c'était simplement une fin d'histoire plus, plus jolie que celle qu'aurait qu été euh, un, le récit de sa crucifixion, donc ils ont inventé une histoire de, de résurrection. Et Jésus qui revient en gloire, c'est le symbole d'une humanité qui aurait enfin compris que l'amour est supérieur à la haine, et que le martyr de Christ aura été un bel exemple de cela, et qu'un jour, enfin, l'humanité va, va le comprendre. Ça, c'est absolument pas l'enseignement de l'Écriture, il euh, reviendra euh, de façon personnelle, glorieuse, corporelle, et ça nous conduit à ta, la deuxième partie de ta question, comment comprendre de la même manière de Acte 1, et là où nous avons un départ dans son ascension, hein. nous avons un départ qui est unique, euh, enfin localisé dans, dans, dans le temps et dans, dans l'espace, qui n'était pas visible par la terre entière a priori, hein. euh, sinon d'autres auteurs en parleraient, ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelque chose que les, les proches ont, ont pu voir, cette, cette ascension de, de Christ. Alors comment comprendre de la même manière? Alors, à mon sens déjà on peut imaginer que de la même manière c'est un peu le spectacle surprenant et manifestement miraculeux. Dans les deux cas, j'ai jamais vu quelqu'un monter au ciel, euh, sauf en avion. Donc je me dis de la même manière veut probablement signifier que ce n'est pas un phénomène naturel auquel il faut s'attendre. De la même manière, c'est-à-dire de façon aussi spectaculaire, aussi surnaturelle, Jésus reviendra. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura exactement les mêmes paramètres dans, dans cette manière. Ça ne veut pas non plus dire que ce sera forcément visible qu'aux qu disciples, ou bien que ce sera une localisation réduite comme c'est comme le cas, et tu as raison de souligner que euh, nous avons d'autres données qui parlent d'un retour qui sera universellement visible. Alors comment euh, imaginer cet événement, à la fois localisé, euh, comme tu le cites, euh, Zacharie l'affirme, Jésus mettra le pied sur le Mont des Oliviers, et en même temps universel, tout le monde le verra. Alors, Plusieurs solutions sont possibles, et ça nous projette dans ce, ce moment un peu miraculeux et étrange de, de l'avenir, et je dois dire qu'il relève du miracle, donc je n'ai absolument pas la capacité de dire ça se passera ainsi, mais je peux me le représenter, je peux m'imaginer ce que ça pourrait être. En tout cas, il y a un moment proche, peut-être à la fin de ce, avant même que je finisse mon podcast, ou peut-être donc tu le verras jamais, ou bien à la fin avant même que tu, tu l'écoutes toi-même, Jésus peut nous surprendre avec son retour qui sera pas précédé de nombreux signes en fait. Il y en a quelques uns, mais ils sont suffisamment généraux pour nous préparer à cette éventualité à toute occasion et à un moment Jésus va interrompre notre présent et instaurer son règne. Alors comment imaginer ce grand miracle imprévisible qui euh, nous attend ben, On peut imaginer que Jésus apparaisse de façon éclatante en même temps sur l'ensemble de la planète alors qu'il descend sur Jérusalem. Alors évidemment c'est étrange, puis en fait inconcevable, s'il est visible à New-York comment est-ce qu'il pourrait être visible à Saigon. Mais en même temps euh, ça pourrait être une manifestation de son omniprésence, euh, Jésus en tant que euh, Dieu est tout à fait à même de manifester sa présence de façon euh, universelle en un instant. C'est tout à fait possible, même si c'est inconcevable pour nous, parce que aucun d'entre nous, ni aucun objet n'a les qualités de l'omniprésence. Donc on peut imaginer que ça sera de cette nature-là. Ou bien que ce sera une vision accordée à chacun et qui le liera à un événement qui a lieu où tout le monde comprendra qu'il y a quelque chose qui se passe, et intuitivement de façon surnaturelle, de façon spirituelle, les gens comprendront, Jésus est le réparateur que j'ai omis d'adorer, que j'ai omis de reconnaître comme celui qui peut réparer ma vie, qui peut pardonner mes péchés, et c'est lui qui revient établir son règne, Zut. Et c'est là où il y aura une prise de conscience en quelque sorte avec une, une vision d'une acuité spirituelle plutôt que d'une acuité euh, matérielle, mais qui sera très réelle pour ceux qui la voient. Je suis très conscient d'être dans, euh, dans une spéculation, qui euh, il faudra que je revisite ce podcast après son retour, probablement d'ailleurs qu'on ne se posera plus la question, évidemment à ce moment-là. En fait, quelque part c'est un peu ridicule d'essayer d'aller plus loin, parce que c'est justement très très spéculatif, on rentre dans d'autres dimensions, des dimensions qui nous sont inconnues aujourd'hui. Alors ce que l'on sait avec 1 Thessaloniciens 4, c'est que les disciples en Christ qui sont déjà morts ressusciteront instantanément, et que les vivants seront métamorphosés instantanément, et que l'ensemble des rachetés de tous les temps iront à la rencontre du Christ qui revient dans les herbes. Euh, qui sera dans les airs et qui viendra établir son règne sur Jérusalem. Effectivement, tu as, tu as raison de noter que selon les, selon les schémas eschatologiques, il y a des nuances sur les éléments qui vont euh, se passer réellement. Euh, est-ce qu'il vient pour établir une nouvelle éternité avec immédiatement euh, l'établissement de la nouvelle terre et d'un nouveau ciel, ça c'est la version amillénariste, ou bien est-ce qu'il vient établir un règne pour mille ans avec les ressuscités de cette grande période de transition qu'on appelle la, la tribulation, ça c'est la perspective des euh, pré-millénaristes, euh, ou bien, bon, je ne vais pas citer toutes les, toutes les hypothèses qui, qui existent parce que ce n'est pas l'objet de, de ce podcast, mais tu as raison de renvoyer au podcast qui parle du millenium, et c'est le podcast 150 si tu veux euh, écouter et te faire une idée des possibilités. Alors si tu, peux, euh, en, si tu veux en savoir plus, il faut relire Matthieu 24 ou 25. Et je sais que ceux qui écoutent ce podcast ne sont peut-être pas familiers des passages qui parlent de cela. Et l'idéal, bien sûr, c'est de relire de longues sections de l'Écriture. Et donc je pense que Matthieu 24 et 25, Apocalypse euh, notamment, et notamment les derniers chapitres de l'Apocalypse, à partir du chapitre 20 jusqu'au chapitre 22, serait pertinent pour euh, en, en savoir plus. 1, Thessalonici... 1 Thessaloniciens 4, pardon, les versets 16 et 17 nous disent, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y aura un signal donné par le Seigneur lui-même, les événements vont s'enchaîner et se précipiter, nous serons happés en sa présence, et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'interruption dans notre communion qui passera d'une communion de foi à une communion de vue avec le Seigneur Jésus-Christ, et cela pour l'éternité. Il y a un autre passage, en 1 Corinthiens 15, 51-58, qui nous dit, voici, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort où est ta victoire, ô mort où est ton aiguillon, L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors voilà, euh, dernière trompette, c'est pour ça que je crois qu'il faut éviter de jouer de la trompette dans les églises, c'est toujours effrayant, on ne sait jamais si c'est la dernière. Boutade mise à part, il y aura un signal que tout le monde pourra entendre, en tout cas ceux qui seront concernés par cet événement, et nous serons changés pour être absorbés par la victoire de Christ et sa résurrection, et pour être à jamais débarrassés de la corruption la corruption du vieillissement, la corruption de la maladie, la corruption de la, de la mort, et pour être dans, cette, dans, dans cet état de résurrection à l'image du Christ ressuscité. Alors bien sûr, euh, ces textes nous appellent à la persévérance. Je te renvoie au podcast numéro 169 sur la nécessité, la part de la persévérance dans notre salut. Et puis il y a une certaine joie de l'anticipation à la réflexion aussi sur la réalité de notre salut, ça doit quand même nourrir notre, notre esprit. Tu mentionnes le texte très précis de Zacharie 14 4, et j'aimerais terminer sur ce qu'il dit et sur le symbole que cela évoque. Zacharie 14.4, donc c'est un prophète de l'Ancien Testament qui annonce euh, le, le sort qui attend le, le peuple de Dieu, et il est question de celui qui est venu mourir pour les péchés d'Israël, qui est venu mourir pour les péchés du monde, le Messie promis. Et quand il reviendra, le verset 4 nous dit « Ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. » Et ce qui est bouleversant dans ce verset, et que je n'avais jamais réalisé avant de rendre visite à à la ville de, de Jérusalem, c'est que le Mont des Oliviers est un gigantesque cimetière. Et je trouve extraordinaire que Jésus ait choisi et que la Bible annonce que Jésus va revenir poser ses pieds sur le Mont des Oliviers, Mont des Oliviers, immense cimetière, symbole de la mort, mais aussi par le retour de Christ qui met ses pieds sur ce mont, symbole de la victoire, il vient écraser la mort, c'est ce que nous dit Hébreux, euh, il a écrasé celui qui détenait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, euh, c'est celui qui a vaincu le péché, et qui permet à tous les hommes maintenant, qui auraient confiance en lui, en sa mort et en sa résurrection, d'accéder à cette vie éternelle qui est promise. Donc Jésus vient établir son règne, et lorsqu'il l'établit, il l'établit sur un lieu très symbolique, le lieu de la mort, le lieu de l'enterrement, le lieu du désespoir, le lieu de la tristesse, il vient renverser cela parce qu'en établissant son règne sur le lieu même de la mort, c'est le règne de vie qui va commencer, et j'espère que c'est un règne qui te concerne dans le sens où Christ a réellement couvert tes péchés, réellement couvert ta honte, t'a donné cette relation, cette communion, cette victoire en Jésus-Christ, cette espérance éternelle qui vient d'une communion avec la personne de Christ. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question sur ce que veut dire un retour personnel glorieux